0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
7: Battle of the Sexes, Le dernier film de Jonathan Dayton et Valérie farise sort à point nommé, juste au moment où la différence entre les sexes est en question dans notre société. On y découvre, ou on y redécouvre, ça dépend... Tout le monde n'a pas mon âge. Le match de tennis de 1973 qui opposa la championne mondiale Billie Jean King à Bobby Riggs. Avant de s'opposer dans ce match, tous les stéréotypes sur les femmes et les prétendues raisons pour lesquelles elles sont moins payées ressortent. Jusqu'au moment où... Et euh, ce n'est pas du spoil, Billie Jean King remporte ce match. (rire) La salle de cinéma était comble vendredi soir et les spectateurs se sont pris au jeu. Ils applaudissaient à chaque point marqué par Billie Jean King. Ce match, c'était en 1973, en sortant de la salle en 2017. Donc, je me demande finalement, pourquoi est-ce qu'on n'assiste pas à des matchs mixtes Que ce soit au tennis ou dans tous les autres sports d'ailleurs Allez Raphaël Nadal, si tu m'écoutes, je te mets au défi
0: d'affronter Serena Williams. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans
7: la matinale de 19h. Dans un instant, nous recevons Jade Lucif d'Iken France, une organisation internationale qui milite pour abolir les armes nucléaires. L'organisation a reçu dimanche dernier le prix Nobel de la paix, alors que l'on continue de parler de ces armes comme un d'un argument dissuasif. Après un reportage de Flore qui nous emmène à Saint-Ouen, à la rencontre du collectif d'artistes main dœuvre nous parlerons avec Jean-François Récaud de l'association BioCycle, qui lutte contre contre le gaspillage alimentaire et le tout à vélo. Ensuite, last but not least, Pitoum nous rejoindra pour parler de Notre-Dame-des-Landes. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
5: Le comité du prix Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix de
8: 2017
5: à la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires.
3: L'organisation
5: recevra son prix pour son travail pour empêcher les conséquences catastrophiques de l'usage d'armes nucléaires et pour ses efforts
2: qui ont été
5: un tournant de ce combat pour l'abolition des armes nucléaires à travers le monde.
7: Vous venez d'entendre la remise du prix Nobel de la paix qui a eu lieu le 10 décembre à Oslo en Norvège. Alors que Donald Trump menace de détruire la Corée du Nord, que les armes nucléaires peuvent être considérées comme un outil de dissuasion euh, permettant de nous maintenir en paix, l'organisation ICANN qui regroupe gr- plusieurs ONG contre l'utilisation des armes nucléaires a reçu dimanche à Oslo le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que ce prix symbolise Pourquoi est-il important pour ICANN pour en parler, nous recevons Jade Lucif, membre du comité d'animation d'ICAN France. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, sur cette interview, Arthur de la rédac de Radio Campus Paris. Bonsoir.
4: Bonsoir, bonsoir.
7: Alors, euh, comme je le disais dans la présentation du sujet, ICAN a reçu euh, donc le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que cela signifie de recevoir un tel prix
6: eh ben, Tout d'abord, c'est une grande reconnaissance pour tous les membres de la campagne parce que ICAN, c'est d'abord... Euh, une campagne qui représente la société civile, des citoyens qui se mobilisent dans 90 États pour l'abolition des armes nucléaires. Donc c'est une grande reconnaissance pour tous ces gens qui sont engagés depuis 10 ans pour faire évoluer la manière dont les armes nucléaires sont perçues et pour relancer des négociations qui sont au point mort. Et puis c'est aussi une grande reconnaissance pour les hibakushas, c'est-à-dire les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que toutes les victimes des essais nucléaires, euh, dont les témoignages nous rappellent très souvent les souffrances inhumaines causées par ces armes.
4: Question simple, mais qui est euh, plus de l'ordre même du rappel, mais euh, quel est l'intérêt euh, du coup d'interdire l'arme nucléaire, selon l'ICAN
6: alors, interdire les armes nucléaires, euh, c'est intéressant et c'est très important et crucial parce que ces armes sont extrêmement dangereuses, destructrices et causent des conséquences humanitaires catastrophiques. Euh, on peut, euh, par exemple, les comparer euh, aux armes biologiques ou aux armes chimiques, qui sont aussi des armes, ce qu'on appelle des armes de destruction massive, et qui ont en fait des effets terribles sur les populations et qui sont ce qu'on appelle non discriminantes. Donc ça veut dire qu'au moment où elles explosent, elles, elles ne sont pas capables de faire la distinction, qui est un principe de droit international, entre les installations militaires et les civiles. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'au moment d'une, d'une explosion nucléaire, le, le, le droit international humanitaire en fait ne peut pas être respecté. Une explosion Clair et incompatible avec les règles posées par le droit international.
4: Et on parle souvent de, de l'arme militaire, mais en dehors de son usage, c'est-à-dire dans un but d'équilibre des terrains, donc qui remonte à, même à la guerre froide, comme une arme de dissuasion. Selon l'ICANN, pourquoi est-ce que ça, ça ne peut pas marcher
6: alors en fait, le problème posé par la dissuasion, c'est que euh, c'est un petit peu comme une religion. On peut euh, y croire ou ne pas y croire, mais il n'y a absolument rien qui prouve que la dissuasion fonctionne. Et pour ICANN, ça, ça pose problème parce qu'on euh, nous présente sans cesse la dissuasion euh, comme euh, une stratégie qui garantit un peu l'équilibre euh, entre euh, les États. Mais en fait, euh, faire reposer euh, le, la sécurité internationale sur une doctrine aussi peu qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Ça, c'est un véritable problème pour ICANN et nous, on considère qu'on euh, ne peut pas s'appuyer sur un tel concept. Récemment, la question de l'arme
7: nucléaire s'est posée dans le conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Sans l'arme nucléaire, quels auraient été euh, les arguments de ces deux pays
6: Euh, Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le le traité d'interdiction nucléaire n'a pas euh, pour fonction de de remplacer, de se substituer à la diplomatie qui, elle, doit être capable de régler euh, les divergences entre la Corée du Nord et les États-Unis. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que le cadre qui existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire le traité de non-prolifération qui encadre la possession des armes nucléaires. Euh, En tout cas, il ne permet pas euh, de, de, de euh, faire descendre cette escalade des tensions, il ne garantit pas euh, qu'il n'y ait pas euh, d'utilisation d'armes nucléaires. Donc en fait, euh, ce, ce, nous, ce qu'on constate avec cette escalade des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, c'est que notre traité d'interdiction, il a toute euh, sa légitimité et euh, son importance, puisque justement, il vient combler ce vide juridique et apporter une véritable interdiction sur une arme, enfin euh, voilà, qui jusqu'à jusqu'à euh, juillet euh, 2017 n'était pas interdite le droit international
4: mmh. et malheureusement donc c'est comme pour euh, je pense par exemple à des accords qui touchent euh, à l'écologie et les principaux concernés et les grandes puissances nucléaires que sont donc les états unis le royaume uni ou la france euh, ne font pas partie des 122 pays qui euh, donc ont adhéré au, au traité en question euh, quelle solution à ça pour vous
6: alors en fait, la stratégie d'ICAN, euh, ça a été d'avancer sans ces États-là, puisqu'ils ont refusé de participer aux négociations qui ont mené mmh. à ce traité. Et euh, en fait, tout comme pour les traités d'interdiction des mines antipersonnelles ou des bombes à soumission, on ne peut pas euh, attendre que les États concernés se mettent autour de la table pour créer cette norme juridique. Euh, par contre, ce qui va se passer, c'est que ce traité va quand même avoir un impact euh, sur les États nucléaires, puisqu'il interdit euh, la possession et l'utilisation des armes nucléaires, mais il, ut- il interdit également euh, la circulation, euh, le développement d'activités commerciales. Il y a tout un tas euh, d'interdictions qui sont déclinées dans le traité mm-hmm. et qui en fait euh, vont être respectées par les États euh, qui, ont, qui se sont engagés à travers ce traité et qui vont avoir un impact petit à petit sur les États qui possèdent des armes nucléaires. Oui, justement,
7: on parle, on parle du traité, mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur la manière dont il a été élaboré et
6: ce ce qu'il contient Oui, tout à fait. En fait, donc, l'initiative donc ICANN a été créée en 2007 sur le modèle des campagnes sur les mines antipersonnelles et sur les bombes à sous-munitions. C'est ce qu'on appelle l'approche humanitaire du désarmement. Donc, en fait, ça, c'est une approche qui euh, vise à euh, euh, s'écarter un peu des, de tous les concepts stratégiques militaires autour de ces armes et de revenir à des choses beaucoup plus concrètes, donc une approche très pragmatique finalement sur l'impact réel de ces armes. Donc, en fait, il y a eu tout un processus qui a consisté à, à réunir des experts, des spécialistes et les États pour faire ce travail de constat sur les conséquences humanitaires des armes mmh. nucléaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a identifié ce vide juridique et les lacunes du traité de non-prolifération. Et puis, euh, ensuite, en fait, il y a eu une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a convoqué un groupe de travail auquel tous les États pouvaient participer euh, pour euh, parler de de comment pourrait se construire ce traité. Et puis, donc ça, c'était en 2016. Et puis, en 2017, il y a eu de nouveau une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, qui a invité les les États à vraiment se mettre au travail euh, pour rédiger ce traité. Et il a finalement été adopté le 7 juillet 2017 et ouvert à la signature le 20 septembre. Donc, il devrait entrer en vigueur, on espère, dans les années à venir pour être véritablement effectif. Dans un article de, de Mediapart, j'ai appris que, euh, je cite, selon un récent rapport du Sénat
7: français, neuf États possédaient, début euh, 2016, environ 15 395 armes nucléaires. Pourquoi est-ce qu'il existe autant d'armes nucléaires alors que l'on sait très bien euh, les dégâts que peut en causer une seule
6: Oui, complètement. C'est c'est absolument absurde et c'est aussi un des arguments qu'on peut rétorquer quand on nous affirme que notre campagne est naïve ou idéaliste. C'est absolument pas naïf de considérer que 15 000 armes nucléaires, c'est complètement délirant et c'est extrêmement dangereux. Au contraire, c'est le fait de posséder autant d'armes nucléaires et de penser qu'il n'y aura pas d'utilisation, qu'elle soit accidentelle ou volontaire, qui est complètement naïf et irréaliste.
4: Puisqu'on est justement dans le concret, on parle beaucoup, du coup, dans le concret, on parle souvent des, des tensions entre la Corée du Nord et leurs voisins, je pense par exemple aux États-Unis. Et, euh, mais pourtant, l'écart, l'écart technologique en termes d'armement est tellement considérable entre ces deux pays euh, qu'il est impossible que la Corée du Nord arrive à toucher les États-Unis. Est-ce que pour vous, il y a une vraie menace dans, ce, dans ces tensions
6: ah, oui, évidemment, il y a une menace euh, à l'heure actuelle dans les tensions parce que euh, euh, même si euh, on n'est pas sûr à 100% que la Corée du Nord euh, peut atteindre les, les états unis euh, une explosion nucléaire ou qu'elle, qu'elle soit euh, a des conséquences catastrophiques. Mmh. Euh, et puis ensuite, je compléterais en disant qu'il n'y a pas des tensions qu'entre la Corée du Nord et les états unis On voit qu'il y, y a d'autres zones dans le monde où il y a des il y a de, de, de fortes tensions euh, diplomatiques, je pense notamment euh, à l'Inde et le Pakistan, ou encore euh, autour de l'État euh, d'Israël, euh, et ça, ça constitue euh, véritablement un risque, parce que, euh, où que ce soit, euh, voilà, Israël mmh. fait partie des États euh, qui possèdent des armes nucléaires, l'Inde et le Pakistan aussi, et c'est, euh, c'est d'autres zones euh, où il voilà, y a des possibilités euh, qui auraient des conséquences complètement dramatiques.
4: Dans, dans la mesure où euh, certaines armes, notamment je pense aux armes euh, incendiaires, aveuglantes ou bactériologiques sont déjà interdites, euh, qu'est-ce qui empêcherait un État de l'utiliser quand même Et quelles, sont, quelles sont les mesures
6: alors, en fait, le traité d'interdiction, donc effectivement, il s'applique qu'aux États qui l'ont signé, donc tant que, tant que les États euh, qui se ton... enfin, les États qui possèdent des armes nucléaires ne se sont pas engagés, euh, ils ne sont pas euh, contraints juridiquement par ce traité. Euh, par contre, euh, on a, euh, une fois qu'ils l'auront signé, on a, un certain, on a une instance en fait euh, qui s'appelle euh, l'IAEA, euh, l'agence internationale euh, sur l'énergie atomique qui euh, est une instance de vérification, en fait, euh, qui euh, aura pour rôle de, de faire appliquer le traité et de euh, vérifier que les États qui se sont engagés à démanteler le font effectivement. Donc là, on parle vraiment de, de euh, contrôle euh, scientifique, de contrôle technique pour euh, s'assurer que le stock euh, des États qui se seront engagés euh, va diminuer.
2: Wow.
7: C'était Prune You Talk Funny de Gus Dapperton sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
7: Et on est de retour en plateau avec Jade Lucif, membre du comité d'animation d'Iken France, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et Arthur, je crois que tu avais une question.
4: Euh, oui, tout à fait. Euh... Là donc on, on est sur, euh, donc sur l'interdiction des armes nucléaires et si jamais dans un futur proche on l'espère pour euh, on l'espère, on l'espère, on l'espère pour... Ouais, euh, <rire> <rire> est interdite euh, pour tous les pays est-ce qu'il y aurait euh, un, d'autres types d'armes du coup que vous pensez euh, que vous, sur lesquelles vous aimeriez mener le même genre de combat
6: euh, alors déjà, euh, quand, euh, l'arme nuclé- fin, quand tous les États auront rejoint le traité euh, d'interdiction des armes nucléaires, il y aura encore du travail, puisqu'il faudra euh, démanteler tous les arsenaux. Et en fait, le seul moyen de s'assurer que l'arme nucléaire ne sera pas jamais utilisés, plus jamais utilisés, c'est de les démanteler complètement. Donc euh, on a encore euh, je pense euh, euh, plusieurs euh, décennies euh, de travail Euh, mais ensuite euh, pour répondre à ta question, euh, il y a une campagne par exemple euh, qui est en cours euh, qui concerne pas des armes de destruction massive mais qui concerne euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les robots tueurs Euh, et ça par exemple c'est une campagne euh, qui... euh, pose aussi des enjeux euh, juridiques et des enjeux humanitaires puisque euh, la problématique euh, à l'heure actuelle avec les robots tueurs, c'est que... euh, euh, ils sont dotés d'une forme d'intelligence artificielle qui fait qu'ils pourraient, par exemple, à l'avenir être amenés à déclencher une détonation de façon complètement autonome et euh, ça, ça pose un problème euh, dans le droit international euh, et dans les conflits armés. À Je quoi veux. ça ressemble un robot juste... Ça dépend, ça peut être euh, un drone euh, il y a tout un tas de, euh, de, de technologies euh, qui sont développées et, euh, pour euh, en fait, euh, voilà, permettre une autonomisation euh, de, des forces armées sur le terrain et ça typiquement c'est une campagne euh, qui, qui peut être enfin qui sera euh, extrêmement euh, cruciale dans l'avenir quoi.
4: Et dans l'hypothèse du coup où on, euh, donc les armes les armes nucléaires sont interdites et les euh, elles sont démantelées, c'est quoi le c'est, c'est quoi du coup le projet pour ces euh, pour ces euh, 15 000, je crois armes, armes nucléaires du coup qui seraient... Euh
6: alors en fait le démantèlement c'est pas très compliqué hein. il s'agit juste enfin euh, les, les armes sont euh, sont mises euh, comment dire elles sont activées donc pour les désactiver en quelque sorte il suffit juste euh, je résume un petit peu okay, hein, mais uh, de okay. tourner le tournevis dans l'autre sens par contre le principal problème qui est posé c'est le, le la gestion des déchets nucléaires mm. et donc euh, mais ça ça se pose aussi évidemment pour pour le nucléaire civil. Donc là, on est face à une problématique de gestion des risques et enfin, voilà, de, de démantèlement qui sera plus, plus compliqué. Mais, mais, mais en ce qui concerne le, la simple désactivation des armes, enfin, c'est très facile et ça pourrait être fait assez rapidement. D'ailleurs, j'avais une question à ce propos. Est-ce que ICANN
7: considère les centrales nucléaires également comme des armes Parce qu'on sait également les, les dégâts que, que ça peut causer une
6: centrale nucléaire. Oui, alors en fait, euh, le, le, la campagne ICANN travaille exclusivement sur les armes nucléaires. C'est un véritable choix parce qu'on est face à un sujet complexe et du coup, on souhaite euh, plutôt se concentrer euh, sur euh, les enjeux euh, de politique internationale, euh, etc. Euh, mais évidemment, il y a des liens euh, dans, dans la réflexion et on ne peut pas écarter complètement euh, la question du nucléaire civil quand on travaille sur le nucléaire militaire. Après, c'est plus en termes de, de, euh, de, d'action en fait de nos activités sont vraiment tournées exclusivement sur euh, mm-hmm. le nucléaire militaire. Euh, avant la, euh, du coup, je reviens au traité, et euh, par rapport à la
7: position de la France, euh, avant l'adoption du traité en juillet, donc euh, dernier par l'ONU, un cycle de cinq conférences avait été organisé, et aucun représentant euh,
6: français n'y a assisté. Euh, la France ne souhaite pas entendre parler de... de Désarmement nucléaire ou... En fait, il y a une vraie contradiction dans le discours de la France. C'est-à-dire que euh, la France, comme les autres États nucléaires, euh, affirme être pleinement engagée pour le désarmement nucléaire, comme elle s'est engagée à le faire dans le traité de non-prolifération. Euh, donc ça, c'est le, c'est le discours qui est, euh, qui est diffusé. Euh, par contre, euh, on voit que ce discours, il se vérifie pas dans les faits, puisque cette opportunité créée par le traité et toutes les discussions qui ont eu lieu en amont, qui ont réuni voilà, euh, 120 États, euh, enfin, on, c'était, c'est vraiment une opportunité. Ce traité, c'est la première fois qu'on a une véritable feuille de route vers le désarmement, parce que les institutions qui s'occupent du, dé- du désarmement à l'heure actuelle, elles sont paralysées depuis plusieurs décennies et donc là on a une, une vraie opportunité que, que sou- qui s'ouvre et c'est aussi ce, que, ce qu'a voulu reconnaître le comité Nobel en attribuant le prix à, à ICANN. Mm-hmm. Euh, et donc voilà, cette, cette contradiction dans le discours de la France entre un discours euh, très engagé en faveur du désarmement et euh, finalement des, des, des actes qui boycottent complètement cette opportunité créée par le traité. Bah, pour nous, c'est un véritable problème. Bah, engagés et en même temps, ils assistent pas aux conférences et ne s'intéressent ça. pas à la question. C'est ça, exactement. D'où la contradiction dans le discours. Si la France était véritablement engagée pour le désarmement nucléaire, euh, le, l'idéal serait qu'elle se soit installée à la table des négociations multilatérales avec les autres États mmh. pour négocier ce traité. Oui, et justement, je, combien d'armes nucléaires est-ce que possède de la France Je ne sais pas si on connaît ces chiffres. Environ 300. environ 300 armes nucléaires ce qui est largement suffisant pour détruire la planète puisque à l'heure actuelle les armes nucléaires qu'on possède sont bien plus puissantes que celles qui ont explosé par exemple à Hiroshima et puis l'autre problème c'est que normalement le traité de non prolifération engage les états à ne pas effectuer de modernisation de ces armes et en fait sous couvert de maintien de l'arsenal nucléaire français on a quand même des pratiques qui consiste à moderniser, donc c'est-à-dire à rendre encore plus puissantes ces armes qui sont déjà très destructrices.
4: Sur un sujet un peu, plus, un peu plus personnel, si on peut dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le militantisme, l'histoire du mouvement euh, Comment est-ce que vous avez réussi à vous faire connaître, à rassembler les ONG, à prendre de l'ampleur comme ça
6: Bah, Déjà ce qu'il faut savoir c'est que le mouvement contre les armes nucléaires c'est pas un mouvement qui est nouveau, c'est un mouvement qui a été euh, très puissant pendant la guerre froide, euh, qui a rassemblé beaucoup de gens mais c'est vrai que dans notre génération euh, moi je suis née au début des années 90 et donc la guerre froide euh, était terminée et euh, du coup on a un peu l'impression que c'est une arme euh, qui n'existe pas, qui est digne d'un, d'un scénario de science-fiction. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit dans les livres d'histoire, mais on n'a mmh. pas c- concrètement cette menace au quotidien qui pèse sur nos épaules. Et du coup, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à l'arme nucléaire. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'ai rejoint ICAN, je n'étais pas plus concernée que ça par le sujet. Mmh. Ce qui m'intéressait, c'était voilà, cette approche de la sécurité humaine euh, qui, euh, qui est au cœur de, de, de l'approche de la campagne. C'était euh, les, les relations internationales Et et puis, c'était la curiosité, en fait, finalement, de voir que ben, le concept de dissuasion que j'avais appris euh, par cœur quasiment pendant mes études, comme beaucoup de, de jeunes euh, Français, et ben en fin de compte, il pouvait être remis en question, il pouvait être réfléchi, être, être questionné. Et, euh, et finalement, c'est euh, un petit peu cette réflexion-là qui m'a amenée à, à m'intéresser euh, plus précisément au travail d'ICAN. Après, pour le, le développement du mouvement, euh, en fait, il y a vraiment une, une différence très forte entre euh, enfin, le, le, le prestige et euh, le, l'engagement très fort au niveau international. Et en France, finalement, on voit qu'on est encore une campagne euh, qui, euh, qui a du mal à engager enfin, on sent que les, les citoyens ne sont pas forcément concernés par la question de l'arme nucléaire, on a vu pendant la campagne présidentielle en 2017 que la, les candidats avaient quasiment tous euh, une, une, une position euh, pro-dissuasion. Donc euh, voilà, on, en fait, nous, en, en, on va dire qu'en France, euh, le, le prix Nobel, c'est vraiment un, un tremplin. C'est euh, mmh. une, une opportunité qui, qui s'ouvre pour notre campagne pour euh, ouvrir le débat, en fait, pour euh, informer les citoyens du mieux qu'on peut et faire de l'éducation au désarmement pour expliquer notre démarche. Quoi.
4: Justement, c'était ma, ma dernière question. Donc, ce prix Nobel de la paix, euh, pour vous, ce n'est euh, pas l'aboutissement du travail seulement, mais ce serait euh, plus un outil, euh, une forme de légitimité pour œuvrer pour la paix euh, dans la suite.
6: Complètement. C'est, c'est tout à fait un, un tremplin, c'est une nouvelle opportunité, c'est une reconnaissance. Enfin, on nous accorde, euh, on va dire, plus de légitimité, euh, même si euh, on en avait avant. Mais c'est vrai que le prix Nobel, c'est un prix qui est, qui est certes controversé, mais aussi très prestigieux et, euh, et qui reconnaît voilà, le travail et l'approche qui est promue par ICAN. Et donc, on a bien l'intention de s'en servir pour continuer notre travail, promouvoir le traité, informer, informer maximum les citoyens et inviter surtout la France à se mettre au travail et euh, à s'engager véritablement pour le désarmement nucléaire. Merci euh, Jeanne Lucif euh, d'être venue nous parler de votre organisation
7: I Can euh, France euh, qui mène donc une campagne à l'international pour abolir les armes nucléaires et qui s'est remettre le prix Nobel de la paix dimanche dernier. Merci.
2: as far as
7: C'était Edge of Town
0: de François and the Atlas Mountains sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
7: Flore nous emmène en balade sonore à l'anniversaire de Main d'œuvre, un collectif d'artistes qui fêtait il y a quelques jours ses 17 ans d'ex- d'existence et que nous avions reçu dans la matinale de 19h en octobre.
3: Ce soir, samedi 9 décembre, c'est les 17 ans de Main d'œuvre. Main d'œuvre, c'est quoi C'est une résidence d'artistes basée à Saint-Ouen qui promet les collectifs émergents. Alors, je m'y rends, je traverse les puces de Saint-Ouen et j'arrive à Main d'œuvre, rue Charles Garnier. J'y fais la connaissance de Nina qui travaille à Main d'œuvre depuis quelques mois. Elle me fait découvrir les lieux. Expérience sonore, expérience d'essence et des corps sont au rendez-vous à l'occasion de cette 17e fête d'anniversaire.
0: Salut, moi c'est Nina, je suis en service civique à Main-D'œuvre. Ce soir en fait les 17 ans de Main-D'œuvre, du coup grosse fête où euh, on met en avant le travail des résidents qui font partie des des pôles différents de main-d'œuvre, donc art visuel, spectacle vivant, art numérique, euh, musique et voilà.
3: Alors je viens d'entrer dans ce qui a l'air d'être la première salle, alors elle est assez sombre, le sol et les murs sont tout noirs, euh, au fond de la salle il y a un bar à mes pieds, il y, a un, il y a un chemin fléché tracé sur le sol avec du scotch blanc et il y a un homme au centre de la salle qui, qui est en train de d'éclamer un texte vraiment super bizarre, je comprends pas tout à ce qu'il raconte, on va essayer d'aller voir quelqu'un pour, pour lui demander ce qui se passe. Alors en fait ici euh, c'est vraiment un espace donc, qui est dédié à,
6: à la performance et il se passe plein de trucs très différents. C'est le premier endroit où le public arrive et du coup il va être confronté à énormément d'artistes qui font des choses très différentes. Donc là on est en train d'assister à un théâtre, à un théâtre forum euh, de, euh, de Karpak.
3: Ok, alors là je vois qu'il y a une autre salle sur la droite. On va y aller. Il y a des tapis de gym étalés dans toute la salle de toutes les couleurs. Euh, il y a un canapé en forme de grosse bouche, euh, des nuages en coton, des guirlandes. il y a de la tulle au plafond et c'est vraiment une grande salle toute décorée. Ah, il y a un DJ set, on va essayer de savoir euh, ce qui se prépare. On
7: fait du yoga, plutôt du yoga dynamique, yoga vinyasa, sur de la musique électro. J'ai deux DJ qui vont, euh, qui vont m'animer euh, cette session de yoga. Et en fait, euh, les DJ
3: euh, adaptent en fait la musique en fonction euh, du tempo de la, du cours de yoga. J'ai l'impression que tu te reconnais, tu ne pas un monde venu par oui, hasard C'est exact. Mais qu'est-ce que tu fais là
4: Eh bah je joue tout à l'heure à 20h50. Oh, parce qu'on est résident ici, à main d'oeuvre.
3: Ça fait combien de temps
4: Ça fait euh, 4-5 ans. Et ça se passe comment ah, C'est très cool. Ok. Et voilà, D'autres... donc du coup on fait un peu concert pour eux.
3: La machine qui est derrière moi là, c'est une machine pour tricoter en fonction du son,
4: si j'ai bien compris. Cette machine là, elle est faite pour tricoter, donc après les images, on peut les générer à partir de son, à partir de capteurs, on bidouille de l'électronique, on fait un peu de code, de programmation, sauf en fait on a la particularité de mêler ça avec du textile.
3: Ok donc là je vais rencontrer un des collectifs de main d'œuvre qui s'appelle Acidiacea pour qu'ils me parlent un peu de leur travail ici.
9: Le code génétique d'ACIDACA, c'est une portée recherche, une portée de création artistique et une portée qui est celle de la médiation avec les publics. On a voulu
3: interroger la perception du son dans son environnement en mettant en place des dispositifs interactifs, beaucoup liés au sonore et puis au fur et à mesure, il y a vraiment une dimension plus visuelle.
9: D'arriver. Exactement. Et essayer d'amener les gens sur une prise de conscience de son rapport au sonore, son rapport au monde sonore et comment est-ce que ça s'aménage à la fois dans nos quotidiens et puis dans bah, tous les espaces qu'on traverse, euh, nous... Euh, à travers de différentes programmations. quoi. En fait, il y a un quatuor de base mm. qui se forme. On vient tous de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Ah bah oui. Puis après, du coup, on a rencontré des ingénieurs du son. Et là-dedans, on décide de, de s'allier.
3: Et là, ce soir, qu'est-ce que vous nous avez préparé du coup C'est Je une, une scénographie. Idées, en gros,
9: on est vraiment dans un système de collaboration avec d'autres artistes. Et on essaye, on, on essaye d'écrire des lieux, d'écrire des parcours dans nos, les lieux, d'écrire des ambiances qui vont habiter l'espace. On essaye de guider le public dans des manières d'habiter avec son corps avec sa perception, avec son attention voilà, c'est tout un petit programme pour redéfinir des lieux artistiques en fait. et nous on essaye d'être assez souple pour jongler entre scénographie et installation
3: Et voilà, la soirée se termine pour moi et il ne me reste plus qu'à souhaiter à Main d'œuvre un très joyeux anniversaire
7: Et on rappelle à ceux qui aimeraient découvrir par eux-mêmes le lieu que Main d'œuvre organise régulièrement soirées et événements qui n'attendent que vous par ailleurs, il y a d'autres événements sur lesquels Radio Campus Paris souhaite attirer votre attention. Ce week-end, le Point FMR organise un marché des créateurs où vous pourrez trouver quelques petits cadeaux sympas. Enfin, si jamais vous n'avez pas, toujours pas trouvé de quoi, quoi offrir à votre tente, voilà, ça, ça peut vous donner des idées. Hey Et euh, vous vous souvenez de Jackie Banana On avait organisé avec eux notre bal de rentrée à Radio Campus Paris. Lundi et mardi prochain ils organisent un festival « Skip the School ». Et ce sera au Supersonique, près de Bastille. Voilà, maintenant votre agenda est bien fourni.
0: De rien. La matinale de 19h. Il
1: y a trop de personnes aujourd'hui qui ne mangent pas correctement, qui souffrent de la faim. En même temps, vous avez énormément de nourriture qui va être jetée alors qu'elle est encore boite. On peut la manger que c'était ce rêve éveillé un petit peu fou de se dire qu'on pouvait résoudre ces difficultés et d'en faire une solution, relayer le don alimentaire sur de la proximité. Pour la ville, on crée du lien social.
3: On récupère des invendus sur les marchés et chez les professionnels de l'alimentation. On les achemine via des vélos triporteurs avec un caisson à l'arrière à d'autres associations donatrices qui aident les personnes en difficulté par le biais de l'alimentation
9: bien que ça me permet d'être dans un écosystème de gens formidables qui croient en leurs idéaux et qui veulent changer le monde. On va commencer par une petite, à notre échelle, à Paris, dans Paris, on va pouvoir aider les gens. Chaque semaine, nous nous en livrons euh, entre 20 et 30 kilos de fruits et légumes. On
3: reçoit énormément de remerciements. En échange, les familles reçoivent énormément de fruits et légumes.
7: Vous venez d'entendre une petite présentation de l'association BioCycle. L'assaut est implantée dans cinq arrondissements dans le sud de Paris et va collecter les invendus chez différents commerçants pour les redistribuer à des associations, le tout à vélo. Pour en parler, nous recevons le fondateur de BioCycle, Jean-François Rico. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, pour m'épauler sur cette interview, Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Elodie. Alors, dans votre nom, BioCycle, euh, il y a le mot « bio ». Vous travaillez uniquement avec des commerçants bio
1: Unique, Uniquement, non. En fait, c'est vrai qu'on nous a beaucoup fait la, la remarque au démarrage. Mais comme le bio a tendance à se démocratiser et devenir davantage conventionnel, bio pour la vie, c'est-à-dire donner tout son sens en fait à la vie et à la nourriture ah. notamment, et de faire en sorte que ces produits qui allaient être jetés alors qu'ils sont encore bons, bah, révéler en fait toute leur part belle par l'alimentation solidaire.
8: Vous faites la transmission entre donc les magasins et les associations à vélo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le déroulement d'une collecte typique
1: Totalement, et je peux même vous inviter à participer quand vous le souhaitez. On travaille en fait chaque semaine sur la base de, d'une demi-tonne collectée et de 300 personnes aidées qui dépendent de l'aide alimentaire. Une collecte, c'est assez simple en fait. On est parti d'un, d'un double constat d'un côté le trop, de l'autre le pas assez. On se rend auprès des magasins avec lesquels on a des conventions de partenariat. On prend en charge leurs invendus qui ont été mis de côté en format don et on les apporte en suivant, une fois qu'on les a chargés sur le triporteur, auprès d'associations qui, elles, réceptionnent et peuvent en faire bénéficier les personnes qu'elles accompagnent.
8: Et c'est à quelle fréquence ces collectes
1: C'est hebdomadaire, ça va être en fait 3, 4, 5 fois, en fait, ça va dépendre de de la feuille de route qu'on va avoir sur la semaine.
7: Vous indiquez sur votre site vouloir fournir une alimentation équilibrée aux plus démunis. Alors, est-ce que vous faites un tri dans les invendus, dans les aliments que, que les magasins distribuent enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, une alimentation équilibrée
1: Équilibrée, en fait, sur la base de l'aide alimentaire euh, classique, euh, qui peut parfois, euh, voire de, souvent en fait proposer de, de, des produits sur de la longue conservation. On va penser notamment aux conserves, boîtes de conserve, ou produits secs. Et donc les produits en fait de, de première fraîcheur comme vont être les fruits et légumes qui sont assez rares en fait dans l'alimentation, alors même qu'ils sont super vitaux et très riches nutritionnellement, ce sont ces produits-là en fait qu'on va pouvoir fournir et apporter aux personnes dans le besoin.
8: Vous travaillez en relation avec des magasins d'alimentation, certains appartenant à des grands groupes. Euh, concrètement, qu'ont-ils eux à gagner en fait à vous laisser leurs invendus
1: le fait de participer à une démarche de création de chaînes de solidarité, c'est-à-dire que sans eux, il n'y a pas d'action de dons alimentaires, de dons en nature. Euh, et surtout bah, d'imaginer que sur la base de ces produits qui ne sont pas achetés par les consommateurs que nous sommes, mais pour lesquels on peut encore faire la part belle, ça vient soutenir euh, des personnes en difficulté, des sans domicile fixe, des familles monoparentales, des retraités, des étudiants aussi en précarité. Et il y en a énormément, malheureusement. Et donc de pouvoir donner un, un, un coup de boost euh, sur de l'argent qui ne sera pas dépensé pour cette alimentation-là et qui sera fléché sur l'éducation, sur la santé, sur le logement.
8: Et ça me paraît être un contrat plutôt très avantageux pour eux. Comment vous expliquez que certains grands distributeurs soient encore frileux à rejoindre ce genre d'initiative
1: oui, je, Il sera difficile pour moi de, de, de prendre le parti un petit peu vindicatif à l'encontre des, des commerces, même si j'ai toujours parfois la dent dure contre certains euh, qui sont encore réticents. C'est une démarche culturelle. Je pense que quand on est habitué en fait, à une forme de zone de confort, c'est difficile en fait, de se renouveler aussi facilement, aussi agilement, même si la, la loi depuis février 2016 de, y encourage mais typiquement, vous avez de grandes entreprises euh, avec leur qualité et aussi leurs défauts, et de pouvoir enclencher une démarche de don, ça provoque toute une réaction en chaîne en termes de process. Et donc, du coup, si ce n'est pas bien maîtrisé, euh, bien préparé, ça peut contreproduire l'effet positif du don, qui est le détournement, qui est des risques en fait, d'intoxication alimentaire. Donc, on, on se bat, nous, euh, avec une forme d'activiste, euh, d'activisme assez, assez euh, visible, parce qu'on a des vestes oranges et des vélos triporteurs qui sont en effet assez remarqués, et de leur dire, c'est simple, on a une démarche qui est très professionnelle, euh, en schéma associatif, euh, vous nous remettez les dons, on, on respecte la chaîne du froid, on le distribue sur de, du circuit court. Et surtout, vous avez en fait un, un bon de sortie qui authentifie en fait la, la démarche de, de, de mise en valeur de l'alimentation à vendu.
7: La distribution du coup, des aliments euh, se fait à vélo pourquoi ce mode de ce transport Pourquoi avoir choisi le vélo
1: Alors le, le vélo, bah déjà parce qu'on était un peu une bande de, d'amis, de copains qui étaient assez passionnés, c'est vrai, par le vélo. Euh, moi, à titre perso, euh, je dirais sur, sur la, la, la deuxième phase un petit peu de ma, ma carrière professionnelle qui m'a amené à, à aujourd'hui à travailler pour Biocycle, euh, j'ai fait un voyage autour du monde de 18 mois et dont une partie à vélo sur 7000 km. Et donc le, le, le vélo, en fait, dans l'esprit, c'est quand même un outil assez formidable, carrément révolutionnaire qui permet d'utiliser sa propre énergie pour se déplacer, ni trop vite, ni trop lentement, d'être en extérieur. Bon, c'est vrai quand petit peu, c'est peut-être un peu moins drôle, mais ça ne mmh. pose pas de souci. Et d'avoir la, la connexion facile, en fait, avec la population. Donc, c'est vraiment un élément de création de liens social très marqué. Et au-delà de ça, c'est surtout parce que ça permet de faire le job. C'est quand même un outil e- extraordinaire qui fluidifie le trafic urbain dans un, un, justement, un environnement assez dense, en fait, qui est une ville comme Paris qui permet aussi l'insertion, parce qu'en fait, vous avez des jeunes qui n'ont pas indispensablement besoin du permis de conduire pour opérer en fait en, en triporteur. Et vous avez zéro émission directe de CO2 en usage, euh, qui sont quand même un sujet de société assez fort aujourd'hui en termes de pollution et des décès, malheureusement, que ça engendre chaque année.
7: Mmh. Vous parlez du, du coup de création de, de liens sociaux euh, mais euh, ça peut paraître un peu étonnant parce que sur son vélo, on est tout seul.
1: Alors, on est tout seul, mais on est en cœur de ville avec euh, énormément de personnes en fait, qui nous remarquent et euh, lorsqu'on ne va pas trop vite parce que le vélo triporteur malgré tout a une assistance électrique donc ça nous permet quand même d'avancer ah. à une cadence euh, <rire> assez intéressante autour de 20 km h ce qui est largement suffisant pour le cœur de ville euh, vous avez des personnes très spontanément qui vont braver un petit peu leur timidité qui vont venir vous voir en vous disant mais vous venez d'où qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous transportez et vous allez où mmh. et donc c'est, c'est très sympa en fait c'est toujours assez cocasse mais de leur dire ah, voilà on est sur une action de, de relais du don alimentaire I'm not
10: to you What did you mean the other day? Telling me everything has changed. The mess I made is the mess you made. I get to you get to you get to you so bad skip
7: Skip de Super Parca sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et
7: on est de retour en plateau pour cette seconde partie d'interview avec Jean-François Récaud et on parle de l'association Biocycle qui lutte contre le gaspillage
8: alimentaire à vélo. Et je crois que tu avais une question, Elodie. Absolument. Tout à l'heure, vous avez mentionné, mentionné la loi sur le gaspillage alimentaire. En France, elle date de février 2016. Or, votre association, en tout cas, a été créée en 2015. Qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, cette loi
1: Elle est venue en fait davantage inspirer, peut-être aussi rassurer euh, les commerces euh, sur le fait que maintenant, bon, il faut y aller. Quoi. On n'a plus trop le choix. C'est un petit peu une démarche à suivre, ce qui est quand même génial. Euh, et Au-delà du fait que parfois les Français se regardent en disant ben, « on n'est pas assez bon, on n'est pas assez fort », c'est le premier pays dans le monde en fait, à acter à une loi de ce genre. Et du coup, ça nous facilite énormément la communication et le langage, même si, en effet, parfois, il y a certaines réticences et encore des freins.
7: Euh, oui, vous, vous travaillez également avec une plateforme qui s'appelle Diffuse, qui propose des missions ponctuelles de bénévolat. Euh, beaucoup de personnes passent par cette plateforme pour, pour travailler avec vous
1: oui, tout à fait. Ben, le, le principe d'une association, euh, universellement, c'est de pouvoir être en lien, en, en respiration permanente avec la société civile. Et donc, euh, la thématique de, de lutte contre le gaspillage alimentaire est de favoriser l'inclusion sociale par l'alimentation. Ce n'est pas juste le fait de, d'une équipe, d'une association, mais c'est le cas pour la société dans son ensemble. Et donc, Diffuse est un formidable moyen pour nous de pouvoir ouvrir les missions de cyclologistique, donc les collectes de dons alimentaires, ça peut être aussi euh, la recherche de financement qui est un enjeu majeur aussi pour nous, qui est peut-être un petit peu plus technique. Ça peut être sur des animations vélomixeurs, parce qu'on a développé en fait des outils qui permettent de sensibiliser le grand public. À date, c'est à peu près 10 000 personnes dans l'île de France. Donc ce sont des vélos à la place du système dynamo-lumière. Quand vous pédalez, ça fait des, des fruits, euh, des, des jus frais ou des soupes fraîches à partir de fruits ou légumes moches. Euh, et typiquement, euh, cette dynamique diffuse aussi peut aller plus loin. Parce qu'on on ouvre, euh, maintenant ça fait un petit peu plus d'un an, des postes, euh, des missions en fait en volontariat, service civique, et aussi en stage, et spécifiquement d'ailleurs à partir de, de janvier.
7: Mmh. Et euh, du coup, je reviens sur le, le, le vélo. Euh, pour les Allemands, il y a toute une procédure à respecter pour la chaîne du froid euh, à vélo, comment est-ce que vous parvenez à-, à respecter cette procédure
1: Avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. C'est peut-être <rire> le, le sens aussi de, de Biosix, c'est qu'on est vraiment dans une démarche en fait, de, d'association euh, d'intérêt général professionnel. Aujourd'hui, on dispose en fait, d'outils, que ce soit, euh, que ce soit en fait, des, des bacs isothermes ou des housses isothermes avec plaques tectiques, qui nous permettent de conserver en fait, les denrées entre 0 et 4 degrés pour celles-ci et les amener sur une échelle d'une de heure, deux heures euh, minimum parce qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait, avec les, le matériel qu'on a à destination sur un circuit court parce qu'on est vraiment en très grande proximité. On collecte à l'échelle du quartier donc euh, 1,5 km ou 3 km en termes de redistribution entre le magasin et l'association.
8: Justement, l'association Biocycle est actuellement présente dans cinq arrondissements de la capitale. Est-ce que vous avez un plan d'attaque pour euh, envahir le reste de la ville
1: Alors, plutôt que euh, je dirais un plan d'attaque guerrier, non, on part d'un sentiment... Euh, D'amour. ça peut paraître un petit peu angéliste et, et réducteur encore plus à notre époque, mais je pense qu'il faut partir d'un, d'une démarche qui est celle de céder soi-même hors rapport confessionnel euh, et donc d'essayer de convaincre les, les, les gens en fait euh, de manière très simple. Euh, pas les poser en, en opposition, euh, mais plutôt d'essayer de co-construire avec, avec eux en fait, les solutions qui sont celles d'aujourd'hui et qui seront encore, celles, encore plus celles de demain. Euh, mais notre démarche, elle est de passer en fait non seulement du sud parisien sur le nord de Paris, on l'est déjà d'ailleurs, on est présent déjà dans le, dans le 17 e et dans, dans le 18 e notamment. Mm. On a une portée euh, régionale avec notamment les animations Vélomixer où c'est vrai qu'on touche énormément de personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir changer d'échelle, c'est-à-dire d'aller reproduire ce que fait aujourd'hui Biocycle à l'échelle du quartier et de Paris dans d'autres grandes villes pari- euh, françaises euh, sur le même modèle en fait que Paris.
7: Et, euh, est-ce qu'il est possible de faire partie de votre association si on n'est pas un grand sportif ou euh, que l'on n'est pas très à l'aise avec le vélo à Paris
1: mmh. je, je pense que c'est une question d'envie euh, plutôt que de capacité. Personnellement, je ne savais pas que j'allais euh, conduire cette activité à, à l'âge que j'ai aujourd'hui, à, à ma naissance. Donc euh, si on veut, on peut, on accompagne. Après, c'est des vélos trois roues, donc pour la perte d'équilibre, c'est, c'est, vraiment, galère, c'est, 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 c'est vraiment compliqué de perdre l'équilibre sur, sur un triporteur. Et euh, chacun, chacune est évidemment bienvenue, que ce soit sur les activités de relais ou, ou autres d'ailleurs.
7: Merci Jean-François Récaud d'être venu nous parler de votre association bio- Biocycle qui lutte contre le gaspillage alimentaire à vélo. Euh, je crois que vous êtes toujours à l'affût de bénévoles pour différentes missions qui peuvent être ponctuelles. Si cela vous intéresse, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de
0: radiocampusparis.org. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et
7: Pitoum vient d'entrer dans les studios pour une chronique sur... Notre-Dame-des-Landes, si je ne m'abuse. Oui,
5: mais d'abord, Anna, enfin Depuis le début de l'année de la saison, pardon J'attends ces retrouvailles à l'antenne qui, telle l'arlésienne ou un partenaire un peu trop frigide, (rire) ne semblait jamais vouloir venir. (rire) Mais ça y est, ça y est, je suis là, on peut commencer. Anna, Notre-Dame des bandes FM, Zad du 93.9 pour zoneuse à diffuser, héroïne célèbre du conte La décibelle et la Bête, hein, la bête étant bien entendu François, l'animateur du lundi, nuisance sonore contre ton aisance en or. Auditrice zadiste, tu rimes avec cystite car tu démanges les génitoires des puissants, pour pas dire tu leur pètes les couilles, et ça fait bien plaisir. Nous sommes le jour de la Sainte-Lucie, hein, mais tout le monde s'en bat les steaks de soja puisqu'on est surtout le jour de la sortie du nouveau Star Wars et ça, bah, ça, c'est un événement mondial, même si en fait on s'en fout par que Star Wars c'est aussi naze que le Seigneur des Anneaux et que pendant ce temps, l'encadrement des loyers qui empêchait les propriétaires de nous raqueter vient de tomber à Paris comme à Lille et que le gouvernement s'en fout autant que de la Sainte-Lucie. Bonjour Mais nous sommes surtout aujourd'hui le jour de la sortie d'un rapport très attendu sur Notre-Dame-des-Landes, ce projet maudit des gouvernements de ces dix dernières années depuis que Sarkozy en a fait un projet d'utilité publique en 2008. Et pour bien comprendre l'importance de ce rapport, si toi aussi en vrai à chaque fois qu'on te dit Notre-Dame-des-Landes, tu te dis qu'il faut absolument que tu empruntes ce roman de Victor Hugo à la bibliothèque, voici un petit récapitulatif. Donc en 1963, la DATAR, qui n'est pas l'arrivée d'une course automobile pour millionnaires qui veulent écraser des Africains, mais la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, décide de trouver un site pour un aéroport qui desservirait le Grand Ouest pour faire contrepoids à Paris. Alors ça fait partie d'un plus grand projet hein, qui offre pour la, décentri- la décentralisation pardon, et la création de métropoles un peu partout sur le territoire. Bref, pendant une dizaine d'années, on cherche où foutre ce truc, on trouve que Notre-Dame-des-Landes, c'est pas mal, en 1968 à peu près, mais début 70, il y a la crise pétrolières des agriculteurs pas contents qui font que en fait, le projet est mis en pause pour une durée indéterminée. De toute façon, la décentralisation, c'est d'abord pour faire croire aux pignoufs de la campagne que ce ne sont, sont pas des peines mais ça ne trompe personne. En 2000, trop content d'avoir survécu au bug de l'an 2000, Lionel Jospin relance le truc, hein, parce qu'il se dit que ça sera cool un nouvel aéroport quand il sera président de la France. En septembre 2007, le Grenelle de l'environnement, ce greenwashing du gouvernement Sarkozy acte l'interdiction de toute nouvelle structure aéronautique sur le territoire pour protéger l'environnement. Et fin 2007, le même gouvernement Sarkozy décide de valider la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes parce qu'il n'est pas une contradiction près. En 2008, le projet est donc déclaré d'utilité publique, je le disais, suite deux années d'appel d'offres hein, pour un partenariat public-privé dont Vinci sortira vainqueur. Alors je te laisse, auditrice, aller écouter ma chronique <rire> sur les PPP pour voir à quel moment on se fait couillonner dans l'histoire. Bon là, ça commence à failliter. la ZAD se monte, donc il y a des manifs, des gens qui gueulent, qui occupent le terrain, qui squattent, bref, c'est le bordel. Pour apaiser tout le monde, en 2012, on lance une consultation publique et on arrête d'expulser, d'expulser pardon, les squatteurs pour essayer de dialoguer. C'était l'époque Jean-Marc Ayrault. En 2015, le gouvernement emmerde ses putains d'écolos et reprend les opérations d'expulsion et donne le feu vert aux travaux. C'était l'époque de Valls. Mais en vrai, c'est toujours la merde et on sait pas quoi faire. Même si légalement, bon bah, ça continue d'avancer. Et puis, Macron est élu. Et un nouveau gouvernement reprend le bébé en disant lui aussi qu'il va régler le problème, hein, comme euh, tous les autres avant. Le 1er juin, le gouvernement nomme deux médiateurs pour trouver une solution au dossier, et on a... Enfin, la réponse. La réponse, euh, bah, la réponse molle. Alors dans le métier, c'est ce qu'on appelle une médiation à la Suisse. Le rapport tranche si peu la question que la presse de droite comme de gauche y trouve son compte. hein. Mediapart va titrer selon les médiateurs, il y a bien une alternative à Notre-Dame des Landes, et le Figaro, Notre-Dame des Landes, un abandon du projet coûterait trop cher à l'État. Bah oui, bah parce que le rapport dit en gros que les deux solutions, donc soit Notre-Dame-des-Landes, soit agrandir l'aéroport actuel à Nantes, sont aussi merdiques l'une que l'autre, mais sur des points différents. Ça coûte cher, ça pollue et ça va remplir les poches du grand capital. Bref, le seul truc sur lequel il, il est clair ce rapport, c'est qu'il faut virer les zadistes parce que quand même, il faut que l'État reprenne sa place. Bah ben oui, on est tous d'accord pour dire que le principal problème de ce projet c'est les chevelus qui se lavent pas et qui vivent dans les bois pour dire qu'ils sont pas contents, ça fait vraiment pas sérieux. En attendant, Edouard Philippe lui promet une réponse définitive en janvier et une solidarité gouvernementale inébranlable sur le sujet, et j'ai hâte de voir Nicolas Hulot aller poser la première pierre.
7: Merci Pitoum pour cette chronique. On a finalement réussi à la faire
8: le mercredi.
7: Et donc nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Rémi qui était à la réale, Arthur et Elodie pour les co-interviews, à Flore pour son reportage, Pitoum pour sa chronique et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission. D'ici une heure, grâce à Elodie, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org. La matinale de 19h revient demain, mais tout de suite c'est Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Salut Stéphane.
3: Salut, salut la matinale, comment ça va
7: Ça va Alors, de quoi vous, bah, vous aujourd'hui, allez nous parler On
3: parle de Star Wars, parce que surprise, oh, histoire aujourd'hui. Non, oh, c'est, c'est, c'est vrai, je ne savais pas. Il ouais, n'y a pas du tout de pub en fait. <rire> Mais Il y a aussi des énormes, des énormes films qui sortent en même temps. Il y a Le Crime de Laurent Espress de Kenneth Branagh, adapté de la Christie. Ah oui. On va parler des Gardiennes de Xavier Beauvoir qui était sorti la semaine dernière. Et on parle surtout du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, pour lequel on a eu la chance d'interviewer Coralie Farja qui a réalisé Revenge et euh, Justin Benson et Aaron Mohead qui ont réalisé The Endless, une
2: compétition de euh, 5 jours qui était incroyable et dont on vous parle pendant une demi-heure dans Extérieur Lui.
1: Trop cool